0: Kahve krema sohbetlerinde sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa Eroğlu. Ben Bülent Boralı. Bugün bilinen bir konuyu farklı bir açıdan ele almaya çalışacağız. Neden az kitap okuyoruz?
1: Mustafa, bu konu niye önemli? Bu konu niye
0: önemli? Çünkü bu bizim hayatımızı, yaşantı biçimimizi, kültürümüzü etkileyen bir konu kitap okuma konusu. Ne kadar çok okursak kendimizi o kadar çok geliştirebiliriz. Toplumsal anlamda da bu kadar ilerleme şansına sahip olabiliriz diye ifade etmek isterim. Öte taraftan okuma becerisini genel anlamda hani ifade edecek olursak, şimdi okuma becerisi daha yakın çağlara dayanan modern bir beceri. Görme algısı ise insanlık tarihi kadar eski. O yüzden mesela mağara resimleri var. O yüzden kiliselerde ikonlar var eski çağlarda. Çünkü insanlar şimdiki kadar okuma yazma ile haşır neşir değiller. Görmek görsel algı çok daha ön planda. Şu an bile öyle aslında. Şimdi e, dolayısıyla okumak öncelikle o dile hakim olmak. Bir dil bilgisi becerisi ve aynı zamanda bir parçada konsantrasyon gerektiriyorken. Görmek, görme yoluyla algılamak o yüzden çok daha kolay ve rahat. Mesela reklamcıların bu işte binaların yüzlerindeki o büyük reklam panoları da aslında bu algıyı yakalamak için tasarlanmış olan şeyler olduğunu da söylemek yanlış olmayacaktır.
1: Peki Mustafa şöyle bir baktığında insanoğlu yaklaşık okul öncesi eğitimi saymasan 6 yaşından itibaren işte 23-24 yaşına kadar... Eğitim görüyor. Bu eğitim safhasında her sene bir sürü kitap okuyor. Bu eğitim safhasında yüzlerce kitap okuduğu varsayılıyor. Öyle ya da böyle ders kitabı veya normal kitap. Peki günün sonunda baktığımızda bu insanlar için de kitap okumak bir sorun. Eğitim-öğretim hayatı sonra. Bu eğitim-öğretim hayatına katılmadan hayata erken atılmış insanlar için de kitap okumak bir sorun. Büyük bir çoğunluk insanlar kitap okumuyorlar ya da kitap okumaktan kaçıyorlar. Neden kitap okumuyoruz?
0: Şimdi güzel söyledi. benim lise çağlarında üniversiteden mezun olurken de tanıdığım bazı arkadaşlarım vardı, kitaplarını yaktılar veya çöpe attılar. Yani bu ne ifade ediyor aslında? Kitaplardan, o süreçten de böyle bir nefret etmişler. Bunu zorunluluk olarak yapmışlar belki ama neticede o süreçten, o kitap okuma, araştırma sürecinden de nefret etmişler. Biraz bunun yani arka planına baktığımızda şöyle bir şey biz mesela günümüzde eğitim almış ailelerin önemli bir kısmı çocukları küçük yaşlı hatta bebeklikten itibaren onlara kitap okumaya başlıyoruz öyle değil mi birçoğumuz bunu yapıyoruz. Gelişmiş bir bakış açısına sahip olan hemen hemen herkes bunu yapmaya çalışıyor. Çocuğun okuması ve algılamasını arttırabilmek, kişilik gelişimine katkı sağlayabilmek için öyle değil mi? Bu Zaten buna dayalı da bir endüstri de oluşmuş durumda. Türkiye'de de var son yıllarda. Hani 6 aylıkken bile çocuklara hitap edebilen buna yönelik hazırlanmış kitaplar var. Daha Mesela. çocuklar
1: anne karnındayken bile tabii, tabii, tabii. annelerin babalıkları okuyorlar,
0: tabi Bizim genelde yaptığımız hatalardan bir tanesi şu. Çocuğumuz okul öncesinde kitap okumaya devam ediyoruz. Çok güzel de anne babalar, vakit ayıran anne babalar da var. Bununla beraber birçok anne baba şunu şu hataya düşüyor. Çocuklar ilkokulda okuma yazmayı öğrendikten sonra şunu yapıyorlar. Evet sen okuma yazmayı artık öğrendin. Al bakalım kendin oku. Çocuk bunu bir ceza gibi algılıyor. Neden ceza gibi algılıyor? Çocuklar biliyorsun hani ilk okuma yazmayı öğrendiklerinde tekliyorlar, okumakta zorlanıyorlar. Okumayı yeni sökmüşsün zaten. O anne babalarına o akıcı hikaye okumaları, kitap okumaları gibi okumak okumaları pek mümkün değil. Dolayısıyla okuduklarını zaten okurken zorlanırken okuduklarını da anlamakta zorlandıkları için kitap okuma... Bir zorluk hatta işte ifade az önce de söyledim bir ceza gibi algılanmaya başlıyor çocuk açısından. Bir zorluk olarak algılanmaya başlıyor ve çocuk kitap okumaktan soğuyor büyük oranda yaptığımız hatalardan bir tanesi. Çocuk gelişim uzmanlarının söylediği en önemli şeylerden bir tanesi çocuk okumayı yazmayı öğrense de belli bir yaşa kadar çocuğa kitap okumaya devam edilmesi gerektiği ve bu şekilde çocuğun kitaba daha ısındırılması ve sağlanabileceği konusunda katkı sağladığı ifade edildi. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla anne babalar çocukları okuma yazmayı öğrendikleri zaman kitap okumaktan vazgeçmesinler, bırakmasınlar. Bu çok belirleyici, önemli bir nokta.
1: Kitap okumak ne demek Mustafa?
0: Çok basit ifade etmek gerekirse biz fiziksel olarak, fizyolojik olarak yaşamımızı sürdürebilmek için nasıl, neye ihtiyacımız var? Gıda almaya ihtiyacımız da, su içmeye ihtiyacımız var. Yemek yemeye ihtiyacımız var. Oksijen almaya, hava almaya ihtiyacımız var. Öyle değil mi? E beynimizin de kendini geliştirebilmesi için beyin süreçlerini de öğrenmeye ihtiyacı var. bu Ve bu öğrenme sürecini sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi de ne? Okumak. Okumak insanın gelişim süreci içerisinde bilgilerin aktarımı açısından son derece önemli bir şey. Elbette birinin size bilen birisinin bir, şey, bir şeyleri anlatması da bir hocanın, bir mentorun Desteği katkısı da çok son derece önemli ama siz kendi öğrenme stilinizi de geliştirebilmek, kendinize katkı sağlayabilmek için kitap okumanız
1: daha da önemli. Ben de olaya şöyle bakıyorum. Beyin kelimelerle düşünebiliyorsun biliyorsun. Beynin bir düşünce kapasitesi var ve beynin bu düşünce kapasitesini kullanabilmesi için kelimeleri ihtiyacı var. Kelimelerle düşünür. Beynin bu sahip olduğu potansiyeli kullanabilmek için bizim kitap okumamız. Dolayısıyla kitap okurken orada içinde geçen kelimeleri öğreniyor olmamız, o öğrendiklerimizle beynimizin kapasitesini bize sağladığı potansiyele yaklaşacak şekilde kullanabilme imkanı sağlıyor aslında. Bir diğer taraftan bizim o beynimizin kullandığımız, kullanabileceğimiz kapasitesi, sahip olduğumuz o kapasiteyi aktarırken düşüncelerimizi, görüşlerimizi karşı tarafa aktarırken ihtiyaç duyduğumuz şey de kelimeler. Aslında biz kitap okuyarak, kelime dağarcığımızı geliştirerek hem beynimizin kullanım kapasitesini, kaynak kullanım kapasitesi adlandırılan husus aslına bakarsan onu geliştiriyoruz. Hem de kendimizi karşı tarafa ifade edebilmek konusundaki becerimizi ve yeteneğimizi geliştiriyoruz. Mesela yine kitap okumanın faydalarından bir tanesi, beynimiz üç bölümden oluşuyor. Kabaca, beyincik ve beyin sapı, limbik beyin dediğimiz ve meli beyin dediğimiz... Kısım yani bizim duygularımızı, dürtülerimizi yöneten amigdala vesaire'nin olduğu, hafızamızın kontrol edildiği kısım. Ve bir de en dış kısmı insanı insan yapan, diğer canlılardan ayıran, sebep-sonuç ilişkileri kuran, düşünen, taşınan, mantık kısmını oluşturan dış korteks Baktığında dışarıdan bir algı duyu organlarımızla bir şey aldığımızda bu talamustan beyine girdiğinde iki yol ayrılıyor. Bir tanesi amigdala vesaire o duyguların olduğu kısma gidiyor. Kısa yol. Bir tanesi de hangi duyu organından alıyorsa korteksin ilgili kısmına gidiyor ki bu uzun yol. Şimdi kısa yoldan giden çok çabuk karar veriyor. Bizi hayatta tutmakla ilgili savaş ya da kaç kararı veriyor. Mesela bir ok atıldı bir şey, bir şey, şey geliyor kafayı çekerse ben ilkilimsin. Ne oldu kim karar verdi bunun kaçma refleksini amigdala depoya soktu. Ondan sonra aradan bir zaman geçtikten sonra ha, ne geçti? Ok geçti. o ok hızlı geçiyordu. Bana gelseydi beni öldürürdü. Ne yaptı? Korteks devreye girdi ve düşündü. Hesaplar, kitaplar yaptı ve ha iyi ki kaçılmışım dedi. Diyeceğim nokta şu. Biz aslında bir sürü kararı bu şekilde hızlı alıyoruz. Kortekse aldığımız kararlar yavaş ve meşakkatli kararlar. Süreç uzun süren kararlar. Diğer kısmı çabuk aldığımız kararlar ve genelde de doğru olan kararlar aslında. Ama orası böyle ben şey diyorum, evrimden getirdiği, insanın yaratılışından itibaren getirdiği, biriktirdiği şeylerle veriyor o kararı. Bundan önce mağaranın önünde bekleyen insan için karşıdan gelen bir aslan onun için potansiyel tehditken, bugün iş yerine gelen bir müfettiş onun için potansiyel bir tehdit. Ama günün sonunda tehdit, evet. ikisi de. Biçimsel olarak de, Dolayısıyla sonuçta sonuç aynası. Evet. Bir şey geldiğinde, işte o dürtüsel karar veren kısmımız hemen gidiyor kendi sahip olduğu, evrimden getirdiği o kiralık kasalar gibi o kütüphaneye bakıyor. Burada bunun karşılığı bir şey var mı? Çok çabuk bir sırada, çok kısa bir sürede değerlendiriyor. Varsa benzerini hemen kullanıyor devreye bir tepki üretiyor. Ve o tepkiyi devreye sokarak bizi kaç yana savaş şeyiyle hayatta tutuyor motivasyonuyla. Bu karar sürecinden sonra artık o... Akıl devreye giriyor ve ha iyi ki kaçmışım diyor ya da tüh keşke kaçmışsın ya burada da bir şey yokmuş dedirtiyor. Ama günün sonunda ikinci sistem o zaman devreye giriyor. Şimdi birinci sistemin o zaman biz faydalanacağı bazı bilgiler toplamamız lazım. Kitap okuyarak biz aslında bunu sağlıyoruz. Ne kadar çok kitap okursak o kadar çok yeni durum görüyoruz. Ne kadar çok kitap okursak o kadar yeni hayallerle tanışıyoruz. Beyin için hayal ile arasında hiçbir fark yok. Yaşamış gibi algılıyor, oraya oluyor, yaşamış gibi alıyor, oraya depoluyor. Ondan sonra hızlı karar vermek için, varlığını sürdürmek için karar vermeye ihtiyaç duyduğunda hemen gidiyor. Ha, vardı burada diyor. Hazır o kararı alıyor ve devreye sokuyor. Akıl ondan sonra geliyor. O yüzden kitap okumak bize hazır tecrübe sağlıyor. Ben ona şöyle diyorum. Çukura düşmek için çukura düşmenin tehlikeli bir şey olduğunu öğrenmek için o çukura düşmek gerekmiyor. Ben okuyarak o çukura düşmenin tehlikeli bir şey olduğunu öğreniyorum. Kitap bana bunu sağlıyor. Ben o çukurla karşılaştığımda otomatik olarak ha şu kitapta okumuştum, bu çukura düşersen başıma şunlar geliyor. Dolayısıyla bu çukura düşme, yandan geç. Dedirtiyor kitap okumak. Bana bu tecrübeleri sağlıyor. Dolayısıyla ben bir kişiyim ama her okuduğum kitap bana başka kişileri de getiriyor. Ben bir hayalim her okuduğum kitap bana bir sürü hayal daha getiriyor. Dolayısıyla benim elimde taşıdığım o alet kutusu zenginleşiyor. Kitap okumak bence o yüzden çok kıymetli bu oluyor. Burada
0: bir noktayı da yani. hani belirtmek istediniz. Biz okuduğumuz zaman evet kendi açımızdan bir fayda sağlıyoruz bir takım bu senin noktalardaki birikimlerimizi arttırma anlamında. Toplumda kitap okuyan insan sayısı da arttıkça bilen bilgi birikimini arttıran ve doğru karar verebilecek noktada insanlar da arttıkça dışsal bir fayda da sağlıyor aslında. Yani bu bahsettiğim dışsal fayda daha rahat, daha yaşanılır daha uygar, daha medeni bir toplum olma yolunda da e, ilerlememizi sağlayan önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor evet. kanınca. Kitap okumamak ne sağlıyor insanlara? Kitap okumamak ne sağlıyor ya da neyi sağlamıyor? Aslında ne sağlamıyor diye Kitap
1: okumamak var. ne sağlıyor insanlara? İnsanlara bir şey sağlıyor ki insanlar bu kitap okumayı tercih etmiyorlar.
0: Az önce de ifade ettiğim gibi kitap okumak bir parça hani dil bilgisi ve konsantrasyon gerektiriyor. Şimdi günümüzde görsel medya, sosyal medya araçları o kadar yaygınlaştı ki insanlar bir takım şeyleri görsel olarak alma noktasında daha kolaya kaçıyorlar. Yani kitap okumak az önce de ifade ettiğim gibi bir parça zaman ayırmak ve konsantrasyon gerektiren bir şey. Meşakkatli bir, Meşakkatli bir süreç, bir zahmeti var, bir çaba, bir emek gerektiriyor. Halbuki Kitap okumayaraktan işte bir takım sosyal medya ya da görsel araçları da kullanarak bazı bilgilere daha kolay erişebiliyorsunuz görüntüde. Evet. Google'layabiliyorsunuz bazı şeyleri tabiri evet. caizse. Fakat bu senin de önceki bölümde ifade ettiğin noktayı sağlamıyor. Sen o kitap okuyarak kelime hazneni geliştirerek o birikimini arttırmadığın noktada o zaman senin kişilik gelişimin, bilgi birikimin ve karar verme becerine de çok fazla bir katkısı olmuyor diye düşünüyorum.
1: Yani daha çok kitap okuyan, daha az kitap okuyandan daha başarılı kararlar mı verir diyoruz?
0: Muhtemelen. Bugün dünyadaki büyük şirketlerin CEO'larına ve yöneticilerine baktığımızda Jeff Bezos'tan, Tut'ta işte Elon Musk'a kadar... Bu insanlar hala o kadar büyük milyar dolarlık servetleri ve şirketleri yönetmelerine rağmen dünya çapında büyük operasyonların yönetiminde olmalarına rağmen hala da kitap okumaya devam ediyorlar. Peki
1: o kadar bir sürü patron var. okul mezunu. Yanlarında bir sürü üniversite mezunu adam çalıştırıyor. O da var. Doğru söylüyorsun
0: ama kitap okumak vizyonu gelişletmeyi sağlıyor. Ama bu
1: adamların da vizyonu gelişmiş. Kendisi eğitim olmadığı için yanına üniversite mezunlarını çalıştırıyor. Bu da bir vizyon değil mi? Bahsettiğin gibi gerçekten eğitim
0: az eğitim almış ya da kitap okumayan insanlar da var, patronlar da var dediğin gibi. Fakat onların vizyonuyla okuyan, kendini geliştiren vizyonlarına kişilerin arasında vizyon farkı olduğunu düşünüyorum ben. Geleneksel üretim tarzında belki senin dediğin mümkün olabilirdi. Fakat örneğin okumayan, eğitime sahip olmayan birinin bir teknoloji girişiminin sahibi olabileceğini ben günümüzde pek düşünmüyorum. Yani sen ne
1: diyorsun? Ben şunu söyleyeyim. Bir kere eğitimsiz o tarz patronlar eğitimli patronlardan çok az. Eğitilmiş insanların başarılı olma şansı, eğitimsiz insanların başarılı olma şansından ben daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla oradaki küçük bir grup bizim büyük grup için istatistiksel bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Evet başarı için okumak şart değil ama okumak belli başarıyı garanti ediyor. Ne kadar çok tamam. okursanız belli nereye varabileceğinize ilişkin bazı başarı seviyede ulaşabilme konusunda size bazı garantileri veriyor. Ki girişimcilikle ilgili kısım ayrı bir şey. Dolayısıyla o istatistik anlamda okumamanın da faydalı bir şey olduğunu ifade edebilecek kadar çoğunluk olduklarını düşünmüyorum. Deminki dediğin şeye gelelim tekrar. Okumamak ne fayda sağlıyor deyince. Aslında burada fiziğin temel prensiplerinden bir tanesi enerjinin korunumu kanunu devreye giriyor. Kitap okumayarak biz aslında enerjiyi koruyoruz. Kitap okumaya başladığında beyin orada kelimeyi okuyacak, algılayacak, onu anlamlandıracak. Beyin içinde denge bozulacak çünkü dışarıdan yeni bir şey girdi. O yeni bir şeyi kendi sahip olduğu kavramlarla birleştirecek. Bak bakalım hangisiyle sen uyuşuyorsun? Var mı senin gibisi? Uyuşan varsa kendi içinde bir asimilasyona tabi tutacak o kelime, o bilgiyi sindirmeye çalışacak. Eğer yoksa ona yeni bir yer açacak ve o yeni yeri açtıktan sonra diğerleriyle bağlantılarını kurdurup onu işleyecek ve bizim için kullanılabilir bir bilgi haline getirecek. Dolayısıyla bunlar için tekrar dengeyi sağladıktan sonra bizi kullanılabilir hale getirecek. O bilgiyi kullanılabilir hale getirecek, bize faydalı hale getirecek. Bütün bunları gerçekleştirirken de bir enerji sarf edecek. Enerji herkes için problem. Bir fabrika içinde bir problem, bir insan içinde problem. Ama dediğin gibi bir resime baktığında bir sürü şey, tek bir seferde bir sürü şey çok e, basit ve zahmetsizce
0: Algıları. algılanacak
1: hı hı. ve zahmetsizce bizim için bir e, anlam ifade eder hale gelecek. O yüzden zahmetsizce ulaşılan bu şey beynin tembelliğe olan yatkınlığına hizmet ettiği için önümüze tak tak tak tak, tak sürdüren bu hiç çaba sarf etmeden önümüze gelen şeyleri tercih eder hale geliyor. O yüzden okumaktansa önüne gelen şeyi tercih ediyor. Beyin tembel olduğunu düşünüyorum ve tembellikten dolayı da onu tercih ettiğini, enerjinin korunumu kanunuyla da kendi ihtiyaç duyduğu enerjiyi koruyabilmek ve daha uzun süre hayatta kalabilmek için, daha az enerjiyle daha uzun süre işlem yapabilmek için okumamayı tercih ediyor.
0: Yani insan konfor alanının dışına çıkmayı pek de istemiyor diyorsun. Yani okumakla da bu konfor alanının dışına çıkmanın bir adımı, önemli bir adımını atmış oluyor insana. Ve burada da bir karar vermek durumunda kalıyorlar aslında dediğin noktada ben bunu anlıyorum. Şimdi peki şöyle bir şey de var aklıma gelmişken. Kitap okuyan insanlardan da sıkça duyduğum şeylerden bir tanesi, hatta bu konuda bazı tartışmalar da var. Biz kitap okuyoruz, evet ben sık kitap okuyorum ama okuduğum çoğu şeyi de unutuyorum, aklımda kalmıyordu diyorlar ki hı hı. haksız da değiller. Sen peki bu noktada ne, de, ne söylemek istersin? Yani kitap okuyoruz ama bu bilgiler evet beynimize çok önemli bir yer etmiyor. Her istediğimiz zaman geri gelmiyor. Aklımıza bunu çağıramıyoruz, hatırlayamıyoruz mesela. Hı hı. Bu
1: önemli bir konu. Yani sen ne diyorsun bu konuda? Kitap okumak başkasına anlatmak için yapılan bir kavram değil. Niye ihtiyaç duyarsın? Başkasına anlatmak için birilerine okuduğun kitabı anlatmayın. O başka bir kavram. Eğer eğitmensen, o hı hı. kitabı birilerine aktarmakla sorumluysan onun başka yöntemleri var. O yöntemlerle okumadığın için aslında istediğin zaman sana gelmiyor. Aklına çağrışınla gelmiyor ve onu aktaramıyorsun ya da aktarmakta zorlanıyorsun. Fakat yine temel noktaya geri dönersek biz kitabı okurken etki tepki mekanizmamızı devreye sokuyoruz. Kitapta okurken okuduğumuz şeylerle duygularımız tetikleniyor. Duygularımız tetiklenince o tetiklenen duygumuz orada okuduğumuz şeye bir tepki olarak doğuyor. Veya orada okuduğumuz şeye duygularımız bir tepki veriyor. Dolayısıyla aslında biz kontrolümüzde veya kontrolümüz dışında o kitaptan bilgilenme amacıyla değil bilgilenmek ve sahip olduğumuz bu bilgiyi bir sınavda kullanmak maksadıyla okumuyorsak aslında duygularımızı eğitiyoruz, duygularımızı dürtüyoruz, onları hayata geçiriyoruz, hayal dünyamızı tekrar aktif hale getiriyoruz, hayal dünyamızı dürtüyoruz, başka bir hayal gücünü alıp kafamıza sokuyoruz ama biz bunun Belki farkında olmuyoruz. Aktif kullanıcı pozisyonda bana şimdi lazım ben bunu getir, o kitabı okumuştum. İşte Dostoyevski'nin suç ve cezasını okumuştum. Hadi bakalım kanunları konuşacağız şimdi arkadaşlarla suç ve ceza nerede şeklinde değil. Ama suç ve cezanın o bizde yarattığı duygusal etkilenmeyi yaşıyoruz ve gelişimimize katkı sağlıyor. O yüzden biz... İstediğimizde çağıramıyor olsak o bilgiyi, ben bizi etkilediğini ve bizi geliştirdiğini düşünüyorum. Dediğin nokta çok doğru. İşte o konfor alanımızı dürterek bizim gelişimimizi sağlıyor. Duygusal konfor alanımızın dürtülmesini ve genişlemesini sağlıyor. O yüzden kitap okumanın başkasının hayallerinden, başkasının bilgilerinden faydalanmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Ben de
0: katılıyorum bu noktada söylediklerine. Kitap okuyamayan insanlar, Mesela kitap okuyamıyorum diyen, işte beni sıkıyor, işte birkaç ilk birkaç sayfeyi okuduktan sonra sarmıyor, devam edemiyorum diyen birçok kişi de var. Okumak istiyorum, okuyamıyorum diyenler var. Senin bu konuda bir önerin olur mu Bülent? Yani kitap okuyamayan kişiler ne yapmalı, nasıl başlama, nasıl bir adım atmalı mesela? Bir koç olarak da sana sormuş olayım bu
1: konuyu. Bence hemen eğer okuduğu kitap onu sarmıyorsa hemen bıraksın. Karpuz aldığınız, karpuz yemek için aldığınız karpuz kabak çıkarsa. Yemeye devam ediyor musunuz sonuna kadar? Evet, Etmiyorsunuz değil de. mi? Karpuz güzel çıkarsa yemeye devam ediyoruz. Karpuz çok güzel diyorum, kıpkırmızı ama tatsız tutsuz. Yeme devam ediyor muyuz Etmiyoruz. Güzelmiş ama kötüymüş diyoruz. Yemiyoruz. Kitap da öyle. E, alırken bir kere iyi seçersen kitabı zevklerine, hayallerine, duygularına, ihtiyaç duyduğun şeye isteniden artık bilemiyorum neye göre sevebileceğini düşündüğün bir şey aldığında, onu okumaya başladığında. Büyük bir oranda başarılı olacaktır. Sonuna kadar götürecektir seni. Ama başladım ve sağırmadın. Ne yapalım? Kestik karpuz ve kabak çıktı. Diyerekten o kitap bence hemen bırakıp sevebileceği yeni bir kitap peşine düşmeli. Evet, ben de şey söylemek istiyorum Bu konuda mesela kitap
0: eleştirmenlerinin de yazılarını takip etmek önemli diye düşünüyorum. İyi kitapla kötü kitabı ayırt etmek noktası da önemli. Çünkü her i̇yi yazılmış kitap, olan iyi kitap bence iyi kitap olmayabilir. İyi evet. kitap
1: kötü kitap kavramına ben çok katılmıyorum. Benim ihtiyacım olan şeye ihtiyacım olduğu anda bana veren kitap iyi kitaptır. İkimizin ihtiyacı aynı olmadığı için dolayısıyla hani sana iyi gelen bana iyi gelmeyebilir, bana iyi gelen sana iyi gelmeyebilir. Dolayısıyla böyle bir iyi kitap, kötü kitap kavramı ben bu tarz bir çok anlamlı geldi. ya da gerçekleştireceğim. Ya ben açık.
0: o konuda tam aynı fikirde değilim çünkü her yazılı kaynağında iyi yazıldığını düşünmüyorum. Bazen hevesle iyi editoryal çalışmalardan geçmeden basılan kitaplar da var. Tabii bunun ekonomik maliyetleri de var yayın evleri açısından. Fakat şöyle de düşün, kendisi cebinden parasını vererek kitap bastıran kişiler de var. Kendi... Bir takım kendilerini tatmin etmek için ya da bir yazılı eser bırakmak anlamında bunu yapan kişiler de var. Dolayısıyla bu noktada sadece sizin anlatacaklarınız önemli insanların ne vereceği de önemli o yazılı basılmış olan kitabın ya da eserin her ne derseniz. Ben o noktada iyi kitap ve kötü kitap vardır diyorum. Bununla beraber.
1: Ben yine iyi kitap ve kötü kitap vardır kavramına karşıyım. Bence her kitap iyi kitap olabilir, her kitap kötü kitap da olabilir. Siz kitabı seçmesini bilirseniz o zaman o kitap sizin için iyi kitap haline gelir. Kitabı seçmesini bilmezseniz o zaman o kitap, dünyanın en kitabı bile kötü kitap haline gelebilir. Bir kere kitabı seçmek için bence kitabın içine bakmak lazım. Kitap kurcalamadan alınmaz. Online kitap almak çok eğer içeriğini bilmiyorsanız orada bile size okuyun diye 15-20 sayfa açıyorlar. Oku ilgini çeker mi çekmez mi diye. Bence bir kütüphaneye gidip ya da bir kitapçıya gidip bir kitap alacağınız zaman ya da bir kitabı okumak için elinize aldığınız zaman önce içinde bir tur atmalısınız. Önce yani sayfaları rastgele çevirip paragraf başının sonunu okuyun. Bir baş kısmına bakın, bir son kısmına bakın, aralara bakın, inceleyin. Bakın saracak mı sizi ondan sonra? Zaten o size bazı fikirleri verecektir. Öteki türlü yani sandıktan domates seçer gibi kitap seçmeye kalkarsanız
0: o zaman O olur. türlü değil zaten Kur- dediğim gibi az önce de ifade ettiğim gibi hani sonuçta kitap eleştirmenlerini takip ediyorsa siz de okuyorsunuz zaten belli bir kitap seçme kültürüne Sahip oluyorsunuz neticede. Okuyorsanız da belli alanlara da odaklanmayı da zaman içerisinde öğreniyorsunuz. Size neyin iyi geldiğini fark ediyorsunuz süreçte. O kısmen o ölçüde katılıyorum senin söylediğine. Peki
1: bir soru sorayım sana. Bence çok üzerinde düşünmüş olabileceğim bir soru olabilir bu. Şimdi çocuklar alışveriş merkezine gidiyorlar. Kütüphanelere ya da kitapçılara, alışveriş merkezine kitapçılara alışveriş yapmak için gidiyorlar. İşte kitaplara bak, kabına bakıyor, ona bakıyor falan. Beğendiği cili cili cil cil şeyleri alıyor, kitabı alıyor. Ondan sonra işte yazın başında alıyor. Yazın sonunda ben kendi yaşadığım, okudun mu kızım diye sorduğunda yok okumadım baba, e, niye okumadın, okumak için almadın mı? Yo ben okumayacağımı söylemiştim zaten bir şekilde cevaplar veriyor. Yani sanki işte bir kıyafet mağazasına giderip ve kıyafet mağazasından kıyafet seçer gibi renkli, renkli bir şeyler alıp ondan sonra da alışveriş yapma şeyini edip, Ondan sonra da eve geliyordu. Ne diyorsun bu konuda?
0: Şimdi az önce de söyledim ya insanın görsel algısı daha kuvvetlidir ya çocuklarımız için de aynı şey geçerli. Sonuçta bir kitabın kapağı, dizaynı, sayfaları, sayfalarındaki yazı karakterleri, içinde resim olup olmaması bile bir kitabın Çocuğun ilgisini çekmesi açısından çok önemli bir yer tutuyor hakikaten. Tabii elbette ki çocuk kitapları açısından baktığımızda çocuğun gelişimine ve yaş grubuna göre de hazırlanıyor onlar zaten. Buna göre çalışmalar yapılıyor. Öte taraftan kitabın okunması kısmına gelirsek. Bir kere kitap seçerken biz çocuğa dayatmaktan ziyade çocuğun istediğine göre seçimleri yapmalıyız. Çünkü eğer Kızım ya da oğlum illa bu kitabı al mutlaka al dediğimiz noktada konuda diretirsek çocuğun fikrine karşı gelerek bunu yaparsak bir kere çocuk o kitaptan soğuyor o kitabı alsak bile bir kere okumama ya mail ediyor. Ben al, bunu bu gözlemliyorum. Ben bunu gözlemliyorum bir kere. Öte taraftan gerçekten çocuğumuzun bir kitabı okumasını istiyorsak onun faydalı iyi bir kitap olduğunu düşünüyorsak o konuda ikna etmeye çalışma. Bak hani bunu da bakmak ister misin, bunu incelemek ister misin, ben işte daha senin yaşındayken bu kitabı okumuştum, sen de bakmak ister misin gibi biraz ikna edici cümlelerle ya da yaklaşımla hareket etmek önemli. Bir diğer önemli nokta belki de daha da önemlisi burada hemen tamamlayayım. Şimdi çocuğa kitabı alıyoruz al oku diyoruz işte yaz tatilinde evladım kitabı oku bitir sonra sana soracağım demektense şöyle yapmak bence daha iyi. Çocuk kendisinden istenilen şeyden ziyade biraz da böyle görerek, modelleyerek öğreniyor ya. Kitap oku ya da dersini çalış demektense biraz onu göster. Evde anne baba kitap okuyorsa zaten çocuk da kitap okuyor. Ben böyle düşünüyorum çünkü siz çocuğun önüne kitap koyup ya da kitap alıp bunu oku dediğiniz zaman siz kendiniz okumuyor, televizyonun karşısında oturuyorsanız Çocuktan da kitap okumasını beklemek biraz iyimserlik olur. Peki bir şey soracağım
1: sana. Sence bir çocuk, mesela çocuklara tavsiye edilen Küçük Prens kitap var. Sence bir çocuk o kitabı alıp da seçip de okuyabilir mi? Seçer mi? Yani seçmeyebilir. Büyük bir oranda seçmez, Biz anlatıyoruz yani. o kitabı, o kitabın Ölendirmek içindeki karakterleri, lazım. bazı kitapları bazı yönlendirmek yönlendirmek gerekiyor. Evet. Anlatmak, açıklamak, oradaki metaforları, oradaki duygu, durum, düşünceyi falan çocuğa anlatıp ondan sonra bir anlamlandırıyoruz, değil mi? Evet. Üzerinde konuşmak gerekiyor, o felsefesini anlatmak gerekiyor. Doğru. Çocuk için buradaki küçük prens lafı belki keyifli gelebilir, oradaki prens kavramı. Peki çocuk ya gidip de Machiavelli'nin prensini alırsa ne yapacağız? İkisi de prens. Muhtemelen zaten başta çocuk onu almış.
0: seçmeyebilir. Oradaki o kitabın kalınlığı dolayısıyla yaş grubu açısından bakıldığında belki seçmeyebilir. Çünkü göre biraz daha kalın çünkü.
1: İsminden dolayı seçmeye kalkarsa o da prens, o da prens. İleride, toparlarsa.
0: ileride okuyabilir bence. Evet.
1: Toparlarsa sonuç itibariyle ne söylemek istersin?
0: Sonuç itibariyle kitap okumak bence nasıl bizim hayatta kalmak için... Bir takım pesinlere ihtiyacımız varsa okumak, öğrenmenin, kendini geliştirmenin, adapte olmanın, hayatın değişen koşullarına uyum sağlamanın bir adımı önemli koşullarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla okumak, öğrenmek, araştırmak için konfor alanımızdan çıkmak bence çok önemli çünkü. Zannedildiği gibi hayat konfor alanını oluşturmakla devam eden bir süreç belki. Yani yaşamımız boyunca kendimize bir takım konfor alanları yaratmaya çalışıyoruz. Bir takım rutinler oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bence yaşamın ta kendisi konfor alanının dışında başlıyor. Ne kadar çok konfor alanının dışına çıkarsak Hayata dair bakış açılarımızda o kadar genişliyor ve o kadar çok öğreniyoruz, merakımızı tetikleyen bir süreç yaşıyoruz ve keyif alıyoruz diye düşünüyorum hayattan. Dolayısıyla konfor alanınızın dışına çıkın, okuyun, öğrenin, araştırın, merak edin, hatta gezin, seyahat edin mümkünse. Ben böyle son olarak söylemek istiyorum.
1: Ben de şu şekilde tamamlayayım. Bir kere çocuklara ya da çevremizdeki kitap okumasını istediğiniz insanlara kendi alışkanlıklarınızı dayatmayın. Biz kitabı yapraklardan, sayfalardan, canlısından okumayı seven bir nesiliz. Onunla büyüdük. Dedikleri gibi Urfa Doxford vardı da biz mi gitmedik? Bizim zamanımızda iPad vardı da biz mi iPad'ı okumadık? Dolayısıyla teknoloji gelişiyor. Gelişen teknolojinin imkanlarını sunmak lazım. Arabada giderken radyoda sesli kitap dinleyebilirsiniz. Teknolojinin size sunduğu imkanları kullanabilirsiniz. Elektronik kitap kavramını kullanabilirsiniz. Hayatınıza teknolojinin getirdiği yenilikleri katarak, Çocukların eline verin iPad'i kitabını da açın, oradan zevkli zevkli okusun, eğlensin, eğleneceği, okuyacağı çok güzel şeyler var, imkanlar, var, çocuğa sevdirecek uygulamalar var. Onlarla çocuğu barıştırıp buluşturun ve gelişmesini sağlayın. İllaki eline aldığı kitabı bizim klasik kitabımızı okumak zorunda olduklarını düşünmüyorum.
0: Evet, kahve üstü krema sohbetlerinden de bugünü bu kadar diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.